0: Isaías, capítulo 52, versículos 1 e 2. Isaías 52, versículos 1 e 2. Desperta! Olha o susto que aquele lá tomou. É com você mesmo que o Senhor está falando. Desperta! Desperta! E veste-te da tua fortaleza. Ó, oh, Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca nunca mais entrará em ti, nem em circunciso nem imundo, em sacuda-se, sacode, 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 vamos lá, vamos lá, sacode, ah não, bem, se você não vai sacudir, sacode quem está do teu lado, então sacode ele, olhe para os dentes dessa senhora, por favor, cuidado, e ele continua, sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das amarras de teu pescoço, ó cativa, Filha de Sião, quantos podem dizer a minha palavra? Uh! Coloque sua mão direita e seu coração e repita comigo, meu pai. Fale comigo, porque eu te ouço. Agora dê o melhor aplauso que você já deu ao Senhor. Sentem-se um momentinho. Uma das questões mais complicadas que existe na igreja cristã é o assunto de saber se é verdade que o Filho de Deus, que nasceu de novo, que foi lavado no sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no Livro da Vida e o selo do Espírito Santo, pode ser amarrado pelo inimigo. Isso polariza a igreja de uma maneira extrema. Muitos dizem que é impossível, outros dizem sim, é possível, mas a Escritura que acabamos de ler confirma que a filha de Sião pode ser mantida cativa por amarras do no pescoço. Agora, eu não sei se você leu, eu não sei se você entendeu, eu não sei se você percebeu, não sei se você compreendeu, mas aqui diz que a filha de Sião, mesmo sendo filha de Sião, estava amarrada pelo pescoço. Até o próprio Deus a chama de cativa. No livro de João, no capítulo 11 e no versículo 44, diz que o Senhor estava diante da tumba de Lázaro. Diante de quantas tumbas o Senhor esteve aqui, é? E diz que ele lhe disse, Lázaro, saia para fora. Isto é, que Lázaro ressuscitou. Eu não sei se sua Bíblia diz isso, mas a minha Bíblia diz que eu ressuscitei juntamente com Cristo. Alguém está me entendendo? Agora preste atenção. Diz que Lázaro, sendo ressuscitado, tendo uma nova vida, saiu amarrado. Ele saiu amarrado. E olha, assim há muitos cristãos, assim tem muita gente na igreja. Você pode ter ressuscitado com Cristo. Você pode ter nascido de novo. Você pode ter estado diante do Senhor e confessado Cristo como teu único suficiente Salvador. E o Senhor pode ter batizado o seu corpo. Porém, você pode ter amarras. Eu sei que ninguém vai dizer amém. Tá todo mundo olhando para o lado, tipo, quê? É. O problema é que muita gente não entende. Em Isaías, capítulo 28, versículo 22, diz, Agora, pois, não me escarneçais para que vossas amarras não se façam mais fortes. E é exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você leve isso como uma brincadeira, como uma zombaria, como algo que não pode ser, ah, que fica amarrado que nada, para que essas ataduras se apertem cada vez mais em áreas da sua vida. Eu vou explicar uma coisa, João, cá um minuto. Eu vou explicar uma coisa com o meu sobrinho João, que não está amarrado, mas tem que servir de exemplo para mim. João, eu vou fazer três perguntas. Qual é o seu nome? João. Você ama Jesus? Sim. E quer servir a Jesus? Isso mesmo. Verdade? Bom, eu vou colocar isso em volta do seu pescoço e nós vamos jogar lá em cima. Não, 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 não. Eu vou morrer se meu sobrinho for embora. Esse é o único gente fina que tem aqui. Vou fazer três perguntas novamente. Você ama Jesus? Sim. Qual é o seu nome? João. E você quer servir ao Senhor? Sim. E vai obedecer em tudo? Isso mesmo. Ok. Então, toca aquele piano. Toca o piano, João. Ô, João, eu pedi para você tocar o piano. Deixa eu te perguntar de novo. Você ainda é o João, não é? Sim. Você ainda ama Jesus? Isso mesmo. E você ainda quer servi-lo? Isso mesmo. Veja bem. As cordas nunca mudam quem você é. Elas apenas mudam o que você faz. Amém. Isso aí. Muito obrigado. Qual é o problema com os cristãos? Se eu chego a admitir que tenho amarras, então eu estou possuído, não sou mais cristão, não sou mais de Deus? Não! Ele continuou sendo João, ele continuou amando a Deus, continuou querendo obedecer a Deus, mas ele estava limitado e assim é o inimigo. Ele põe uma amarra e em uma área na sua vida para que o que você quiser fazer, você não possa fazer e o que você não quiser fazer, você faça. E eu estou dizendo que você precisa estar desamarrado para que possa servir a Deus com todas as suas. Se vai dar a ele que dê com força. Se vai dar a ele, dê a ele com força. E temos problemas com isso. Porque dizemos: Mas, mas, mas como vai ser se, se Cristo está na minha vida? É que Cristo não sai por causa de uma amarra. É que, é que, é que, é que, é que. É que no capítulo 11 do livro de João, Lázaro não deixou de ser Lázaro. Ele não perdeu a vida. Ele não perdeu o que Deus lhe deu, mas estava amarrado. E enquanto nós continuarmos a insistir que o cristão não pode ser amarrado, não podemos ser desamarrados. Você tem que chegar a um momento de consciência, onde você percebe que existem áreas na sua vida que Deus já lhe revelou, que você não foi capaz de obedecer a Deus nessas áreas, porque você está restrito. Sim ou não? Sim ou não? E lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 8, E eis que, porém, sobre ti amarras, e assim tu não te voltarás de um lado para o outro. O que o inimigo está procurando fazer é constrangê-lo, é detê-lo, é subjulgá lo Nós podemos identificar as amarras que o inimigo tem em nossa vida pelas coisas que não podemos fazer, mesmo que queiramos fazê-las. Você já viu um cristão que quer orar e não pode? Vamos lá, me ajuda me ajuda me ajude aí. Você já viu um cristão que ama a Cristo, mas toda vez que ele vai orar ele adormece? Eles querem orar, eles querem buscar a Deus, eles querem... Ei, 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 eles acordam tarde um dia, são 11 da manhã, o despertador não tocou, eles correm para o trabalho sem pentear os cabelos, sem lavar a boca, com bafo e ramela. E nesse dia eles não tomam café da manhã e não caem desmaiados. Mas no dia em que começam a jejuar, às sete da manhã, ai, 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 minha glicemia subiu, minha glicemia baixou, minha bilirrubina, ai, meu Deus, eu, eu, ai, eu, não, eu vou ter que comer, eu vou lá no McDonald's, porque, porque Deus sabe. O senhor entende isso, o senhor entende isso, não é verdade, senhor? o senhor entende, né? Me dá um quarteirão, por favor, com brinde e tudo. <risos> com brinquedinho, que brinquedinho vem, me dá que eu quero ele também. Quantos de vocês não viram um cristão que quer andar em santidade, está sempre mancando em uma perna? Não, 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 não olhe para o lado. <risos> Quantos de vocês já viram um cristão que quer semear e é isso, ele nunca tem para fazer isso? Mas ele tem para o São Clube, para o São Walmart e São Target. Quantas vezes você já viu cristãos que podem, que querem servir, mas que não servem para nada? Quantos cristãos, você já viram, que sabem que não perdoar a um irmão é quase, quase, não, não, não tem quase. É causa de perder a salvação. Bom, a menos que esse irmão se chame Fato, sabe? Um irmão que se chame Fato. Não, não, porque a gente nunca sabe, né? Nós, nós latinos, nós, nós sempre erramos com os nomes. E o pior é o latino evangélico, sabiam? E tem um monte de gente que fala, ah, elas são gêmeas, qual o nome delas? Primeira de Coríntios e segunda de Coríntios. Ah, mas que é isso, gente. Por isso também dizem que nós, latinos, fomos os primeiros a pecar, porque o Senhor disse a Adão, pera será. <risos> olha, olha, olha o discernimento, olha o discernimento, olha como ele está, olha, 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 dá até para ver. Tem muitos cristãos hoje que não podem viver em união. Você é um fofoqueiro, rato de duas patas. E você fofoca, e você briga, e você critica, e você murmura. E você sabe que tá errado, e se sente horrível, mas você sempre cai por essa sua língua diabólica que você tem. Devia se batizar com a boca aberta. Treme Búrsia, Gripina, Lengo e Mime. Quantos de vocês entendem que há muitos cristãos que precisam romper com o passado e não conseguem? e o passado volta e o passado volta até o José, José dizia, o passado já passou, <risos> e quando não era cristão, e quando era um bêbado, José, José, e você não pode romper com esse passado, e o passado volta, e ele volta, e ele volta, são áreas que o Senhor te revela, e você tenta fazer a vontade de Deus, mas não consegue, não consegue, sim ou não? Eu não estava esperando muito mesmo, porque você vem disfarçar muito aqui na igreja, mas pelo menos para confirmar, diga a pessoa do teu lado, isso é para você, cara, diga, isso é para você. Em Mateus 21, 2, Jesus disse aos discípulos: Vá e encontrem uma jumenta amarrada e traz ele para mim. Ou seja, Deus tem um plano para sua vida. Mas você precisa ser desamarrado. Não, não, parece que não pegaram. Aqui vai de novo. O Senhor disse aos discípulos, tem uma jumenta amarrada com um jumentinho. Desamarre-a e traga-a para mim, para que eu possa subir nela e entrar em Jerusalém. E tem coisas que você não pode fazer por Deus, para Deus e em Deus, a menos que você seja desamarrado para elas. deus tem um sonho para você ele tem uma visão para você você nasceu para um propósito ele te salvou com um propósito definido mas você precisa ser desamarrado Lázaro se tornou uma das testemunhas mais poderosas da história mas só depois que ele foi desamarrado não foi suficiente ele ter sido ressuscitado era preciso desamarrá-lo Alguém está ouvindo isso? Então escuta isso. Em Juízes, capítulo 15, versículo 12. Juízes, capítulo 15. Eu sei que aqueles que estão em condicional não gostam do livro de Juízes. Mas Juízes, capítulo 15, versículo 12. Eles vêm procurando nada mais e nada menos do que a sanção. E vejam o que diz esta passagem. Ela diz, E disseram-lhe para a sanção, Eles disseram, descemos para te amarrar, te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. E então Sansão respondeu, jurem-me que não me matarão, porque é isso que a gente está sempre procurando. A gente fica assustado que essa doença não me mate, que não mate minha esposa, que não mate meu esposo, que não mate minha sogra. Bom, algumas orações ficam sem resposta, mas ah, que eu não morra de coronavírus. E eles lhes responderam dizendo... Não! Não viemos aqui para te matar, cara. Só viemos para te prender. E vamos te entregar nas mãos deles. Mas nós não vamos te matar. Então eles o amarraram com duas cordas novas... E o fizeram vir até a rocha. Agora, Sansão era um juiz... Chamado por Deus. E ele não estava nada mais nada menos... Do que em sua designação. Ele estava fazendo a vontade de Deus... É, não sei se vocês sabiam, mas ele não estava ainda com o Conga-Conga-Conga para cima da Dalila. Da, da a Dalila ainda não estava no filme, não. O cara estava em pleno chamado. Me ouviram? Isso é para quem diz, sim, mas é que Sansão já estava complicado, porque ele estava com Dalila. Sabia, a Dalila. Então, presta atenção. Não, ele estava em plena missão. E eles vieram e o amarraram. Amarraram ele. E disseram para Sansão, não, nunca foi a nossa ideia te matar, era só te amarrar. Então escuta bem, o inimigo está mais interessado em te amarrar, em te prender, do que em te matar. Você sabe o que acontece com um cristão nascido de novo, lavado no sangue de Cristo, com seu nome escrito no livro da vida, se ele for morto? Ele vai direto para o céu ausente deste corpo, presente com o Senhor. Mesmo que te queimem, ainda que te afoguem, ainda que te incinere, ainda que atirem em ti, ainda que te esfaqueiem, você vai para o céu. Eu disse que você vai para o céu. Então Satanás não está interessado em te matar. Ele está interessado em te amarrar. E você sabe por quê? Porque amarrando você, você se torna um monumento de sua vitória. Não haverá nunca uma vitória maior para o inimigo do que um cristão que está amarrado, um cristão que não dá o dízimo, um cristão que não ora, um cristão que não adora, um cristão que não vem à igreja, um cristão que bate na esposa, um cristão que rouba de outro, não há nada mais regozijante para o inferno do que um cristão assim, me ouviram? E eles disseram, não, não vamos te matar. Cara, se quiséssemos te matar, seria outra coisa. O que queremos é te amarrar. E hoje eu quero que você entenda isso. Satanás nem tem muito problema com o fato de você estar aqui. O problema dele é quando você sair daqui, com o que você vai fazer amanhã, por Deus, para Deus e em Deus. Agora, escute bem, o que pergunta a baranga da Dalila... Juízes 16, 6. Dalila pergunta para a Sansão. Saca só! E Dalila disse a Sansão: Eu te imploro que me diga qual a sua grande força e como você pode ser amarrado. Escuta isso. Como você pode ser amarrado para ser dominado? A palavra dominado significa subjugado, sujeito, submetido e controlado. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo persegue para reduzir seu curso de ação. Ele não tem problema em você dizer, Cristo, eu te amo. Ele não tem problema com isso. O que ele quer é que você nunca faça nada com isso. É isso. A Bíblia diz que existem ídolos e os ídolos têm olhos, bocas, ouvidos. Mãos, pés. Bom, a Bíblia diz que Paulo revela que há alguns que são tidos como ídolos mudos. E é isso que o diabo quer, que você vá como um ídolo mudo. Eu vejo, mas não faço nada com o que vejo. Eu falo, mas não falo. Não testemunho a ninguém. Eu ouço, mas não escuto nada de Deus. Eu... é isso que ele quer. Quantos de vocês conhecem cristãos que estão bloqueados? Eu vou perguntar de novo, quantos de vocês conhecem cristãos que estão bloqueados? Ou vamos desbloquear você, por isso tem unção aqui, para isso há unção, é exatamente isso, é exatamente isso, eu amo como a mulher vem a Jesus e diz a Jesus, minha filha está possuída, é que você tem que reconhecer essas coisas. Ah, mas sabe como fazem hoje? Não, não, minha filha não tá possuída, ela é assim. <risos> Sim, ela é assim, eu não sei como engravidou, foi parto viginal. Ah, filha... Se você não reconhece, é exatamente isso que você tem que fazer. Eu tô preso em uma área. Eu não terminei, eu não prospero, eu não tenho alegria, eu não tenho paz eu não vejo a glória de Deus porque tem gente que vê a Cristo e eu não porque tem gente que tem unção e eu não porque tem gente que ganha almas e eu não sim eu quero eu quero mas não posso em vez de ficar dando desculpas reconheça a primeira coisa que alcoólicos anônimos faz é que você reconheça quem é um alcoólatra caso contrário eles não podem te ajudar Sabe quantas pessoas aqui na igreja estão pecando? E quando o pecado é descoberto, eles decidem ir embora ao invés de reconhecer o pecado e deixar que ajudem a superar esse problema? E eles querem culpar a meio. Ah, é o pastor. Ah, são os líderes. Aquele moreno da Barranquilha. É, que parece dominicano. Aquele homem de Barranquilha. É, Jaime. 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 Ou aquele outro, Gilo, aquele de barba, que parece o comunista, aquele cubano. Ele é o problema. Ou então, ou então o, o Juan, que, que parece do tráfico do primo de do Escobar. Aquele... Ah, para. É você. É você. Tem amarras. Não são pessoas más, são marionetes para ele. Em Mateus 16, 18, o senhor diz a Pedro: Eu vou te dar as chaves do reino. E as chaves do reino não tem nada a ver com ah, eu vou ficar milionário. Ah, eu tenho a chave, eu tenho a chave. Não, 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 não. A chave do reino é para desatar as pessoas. Aqueles que você soltar nesta terra, eu vou soltar no céu. Nós temos o poder de desatar todas as amarras em nome de Jesus. E quando o fazemos, há uma repercussão no espiritual. Aqui na terra nós libertamos. E quando libertamos aqui, se liberta do céu. Eu estava saindo do elevador em Maracaibo. E de repente apareceu um homem e me disse, pastor, pastor. E e começou a vomitar, não vomitou em mim, quase, quase, eu coloquei um saco plástico em cima dele, mas o cara queria que eu orasse por ele, ele era um político de lá, e de repente os demônios começaram a sair, e o pastor Juan disse, olha, e eu disse para o Juan, Juan, cuida dele que eu tenho que resolver outra coisa, e aí o Juan ficou lá, saia sai, sabe que o pastor é muito calmo, né, sai, e o cara, ué, ué, demônio saindo, amarra, e era, olha, era um homem cristão, mas havia coisas na vida dele que ainda estavam amarradas pelo inimigo, ai, 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 olha só como todo mundo agora ficou preocupado aqui, em Mateus 12, 29, Jesus deixou claro que, se você for ao palácio de um homem forte e não o amarrar, você não poderá, de jeito nenhum, saqueá-lo. Em outras palavras, temos que aprender que amarrar e desamarrar é algo sobre o qual o reino dos céus se baseia. Porque é a palavra, gente. É a palavra de Deus. Agora ouça isso. Como nós desatamos as amarras. Número um, decisão. Eu disse decisão. Jeremias capítulo 12, versículo 20, quando eu já há muito disse, quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não servirei. Você tem que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser de hoje em diante, não vou mais servir ao mal, não vou mais fazer coisa errada, não vou continuar andando na direção errada. Ninguém pode fazer isso por você. Isso começa com você, por mais que as pessoas pregassem para você, por mais que as pessoas o levassem à igreja, por mais que falassem para você sobre Cristo, tem que ter um momento que a sua vontade seja aceitar a Cristo. E o mesmo acontece com tudo na Bíblia. Cura, libertação, prosperidade. Alguém está ouvindo? Você tem que chegar a um ponto em que diz, não vou mais servir ao inimigo. Não vou. Não vou mais servir. Ele disse que os laços foram quebrados. Quando ele disse, não servirei mais. Quando disse, não servirei mais. Alguém está escutando isso? Alguém está ouvindo isso? Tem que haver uma vontade, tem que haver uma confissão. Vou falar de novo, tem que haver uma vontade, tem que haver uma confissão. Assim como quando você vem a Cristo, o primeiro é um ato de vontade e depois uma confissão de fé. Você tem que fazer a mesma coisa com as amarras. Você tem que chegar ao ponto em que você diz, acabou. Já chega. Chega de pornografia, chega de drogas, chega de álcool, chega de palavrões, chega de... Número 2, como lidamos com as amarras? Oposição. Nesse sentido, em Isaías 52, diz, o que lemos em nosso texto diz, levanta-te e solta as amarras do teu pescoço. Agora, quando uma pessoa está amarrada pelo pescoço, supostamente ela não pode se levantar. E o que você tem que fazer, além de confessar, você tem que fazer o contrário do que o inimigo te fez fazer. Se você não podia pagar o dízimo, dê o dízimo. Se você não podia orar, ore. Se você não podia jejuar, jejue. Se você não podia perdoar, vá e perdoe. Se você não pode... Se você não podia ler a Bíblia, leia três capítulos diários em nome de Jesus. Porque quando você começa a fazer o que não podia fazer, o Senhor toma conta do resto. Um homem disse para um homem com a mão uh, 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 seca, ele disse, estende a mão. Ele poderia ter dito, não, senhor, porque eu não sei se você notou, mas você lê a Bíblia, né? Ela disse que eu tenho a mão seca. A fé sem obras é morta. O que você tem que fazer é tomar uma ação, agir na direção do que Deus está te ordenando. Não sei se alguém está me entendendo. Você sabe o que os psicólogos e psiquiatras, eles chegaram à conclusão de que uma das melhores maneiras de superar os medos e você sabe que o medo é um é um espírito, porque a Bíblia diz que não há espírito de medo, é enfrentá-lo. Sim ou não? Você tem medo do escuro? Você é uma das pessoas que vê uma toalha e diz é um chupacabra? Então quando isso acontecer à noite, não fuja, marcha para cima dele, marcha para cima dele. Mesmo que seja preciso, um grito de, de coração valente. Ah! Vai pra cima, camarada. Vai com tudo. Com tudo. E você vai falar, Ai, se não for uma toalha, você vai dar o maior susto da vida de, de quem quer que seja. Me disseram isso. Me disseram, olha, quando tiver certeza que um cão vai te morder, vai pra cima. E um dia tava eu correndo, <risos> com meu, com meu iPod. Vocês queriam que eu dissesse o, <risos> dissesse Walkman, né? Não. Era isso que você queria, que eu dissesse Walkman, né? Ou melhor, pensaram que eu estava carregando uma vitrola, né? Não. Mas estava eu correndo e de repente saiu o pitbull. Saiu, não, não é o cantor, era um pitbull. E eu estava tão suado, que quando ele me mordeu, ele escorregou na minha perna. E eu, eu senti assim, uau! E aí que eu vi esse crocodilo com quatro patas. Eu me virei. E, e quando eu me virei, o cachorro tava lá, lá. E eu fiz... E o cachorro sentiu o golpe, viu? Ele ele esqueceu que era o um pitbull. Ele esqueceu que tinha mais dentes do que eu. Ele esqueceu tudo. Foi patas pra que te quero. E eu atrás dele. Fiquei tão nervoso que eu fui atrás dele, e ele foi até a casa dele, e a dona disse, oh, oh! o cachorro entrou, ela disse, não não machuca ele, por favor, não machuca o meu cachorro. Eu queria era morder ele. Faça o oposto do que você não conseguiu fazer. Faça o oposto do que você não conseguia fazer. Levante-se, e as amarras em volta do seu pescoço vão se soltar. Vamos lá, vamos dar glória a Deus. Dei voz alta. Aleluia. Você pode saber onde estão suas amarras por causa do que você não pode fazer, de acordo com o que Deus te revelou. Não sei se vocês me entendem. Se Deus já te revelou que você tem que testemunhar, como é possível que você vá falar com alguém sobre Cristo e... <risos> e ele disse você está rindo? Não, não, não estou rindo, é Jesus, é Jesus. Faça o contrário. Mas, pastor, eu eu queria, mas é que a Netflix toma muito do meu tempo. <risos> Larga a Netflix. Larga a Netflix. La casa de papel queima... Um papel que se queime. Pois é, uma coisa é que as pessoas estão assistindo tanto a Netflix que eu cheguei à casa de um pastor outro dia e ele me disse ô meu amigo, onde é que você tem andado? E eu disse, ah, você está assistindo a casa de papel, né? Ah, sim, cara. E ele era nicaragüense, o tipão. O mais curioso é que ele já estava pegando até sotaque. E ele disse, é, é, que eu passo muito tempo lá, sabe? É a casa de papel, a casa de madeira... <risos> aquela dos três porquinhos, tem tudo. Porque hoje em dia já tem filme de tudo. Tem gente que está até aprendendo outra língua. Eu cheguei na casa de um amigo meu e ele me disse, Alaskar em alemão. Não, não fique em paz com isso. Vá para cima. Vai para cima. Tome uma ação contrária. E você pode dizer para a pessoa do seu lado, disse que era para você. Terceiro reconciliação digam reconciliação em Lamentações 1:14 diz o jugo das minhas transgressões foi atado pela sua mão amarras foram jogadas sobre a minha serviço agora muito bem qualquer área da sua vida onde você tenha algum tipo de rebelião a Deus pode ser uma área vulnerável para amarras e você sabe como se livrar dessas amarras quando você deixa a rebelião para trás Não sei se vocês me entendem. Assim ele diz, as amarras, muitas delas são fortalecidas com a rebelião. O que Deus está pedindo para você? O que Deus está pedindo para você quando Jonas desobedece ao Senhor? E então ele fala sobre o que aconteceu com ele na barriga da banheira. Da banheira. A baleia não estava na banheira. Mas aí ele fala sobre o que aconteceu com ele na barriga da baleia. E ele diz que as amarras o apertaram ali dentro porque ele estava em rebelião. Ele estava em rebelião. O filho pródigo foi amarrado pelo inimigo, mesmo sendo filho, enquanto estava em rebelião. Sim ou não? Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Nós não temos nenhum problema. Em dizer que as pessoas que estão na feitiçaria vão para o inferno. Mas você sabe que existem cristãos que estão em rebelião com seus pastores? Olha, <risos> olha, 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 olha. Agora eles estão dizendo, me desculpe, pastor, desculpa, perdão. Estão em rebelião com seus líderes, estão em rebelião com seus pastores, estão em rebelião com um bando de autoridades e não consideram tão ruim assim? Ah, não, ah, não. Sabe como é que é isso? É igual a ir ao Walter Mercado. Para ler sua xícara, o baralho, o seu umbigo, o que você quiser. O sovaco, o que você quiser. Porque eles hoje leem de tudo. O gadareno ajoelhou-se diante do Senhor. Não foram os demônios, porque os demônios não se ajoelham. Os gadarenos se ajoelharam. Porque não importa quantas amarras uma pessoa tenha, quanta rebelião, quanta distância de Deus, você sempre vai ter o poder de chegar diante de Deus e se submeter a Ele. Tudo se apaga, exceto a lâmpada do seu espírito. Deus sempre irá permitir que haja luz em seu espírito. Sempre. Sempre. E eu termino com isso. A quarta coisa que podemos fazer para que haja uma quebra das amarras, é a ministração. Isso é muito importante. Porque em Juízes 15 e 14, lá atrás nós lemos, vocês se lembram, Juízes 15 e 14, trouxeram a sanção diante dos inimigos e trouxeram ele atado ou amarrado, o que era o que o inimigo queria, e diz no versículo 14, E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao um encontro, porém o Espírito de Jeová veio sobre ele, quantos dão glória a Deus por isso, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos que se queimaram no fogo, e as suas amarras, digam suas amarras, se desfizeram das suas mãos, hoje eu venho para dizer a você, um instante na presença do fogo de Deus, e todas as amarras se rompem em nome de Jesus, alguém vai ter que dizer amém, ALGUÉM ESTÁ ENTENDENDO ESSA PALAVRA? DIGA AO PRÓXIMO, OUÇA O QUE DIZ A BÍBLIA. SADRAQUE, MESAQUE, ABDINEGO. DIZEM QUE eles estavam NA FORNALHA ARDENTE. E NAQUELA FORNALHA ARDENTE, APENAS AS AMARRAS QUE ELES TINHAM FORAM QUEIMADAS. VOCÊ TEM QUE APRENDER A SER MINISTRADO PELO ESPÍRITO DE DEUS. VOCÊ SABE QUEM DESAMARROU LÁZARO? OS CARAS QUE ESTAVAM LÁ, OS DISCÍPULOS DE JESUS. E você tem que procurar como esse Espírito Santo é ministrado em sua vida. Porque uma única gota de unção pode mais que mil toneladas de escuridão. E de... Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, você vai acreditar. Havia uma mulher na Bíblia... Se alguém me ajudar com o piano, eu agradeço. Havia uma mulher na Bíblia que tinha 18 anos... Que ia à igreja. Mas ela tinha uma amarra. Você sabe por que ela ia à igreja por 18 anos? Porque ela amava o Senhor. Ela tinha um pacto com Ele. Ela estava procurando por Deus. Você sabe por quê? Você sabe quem testemunhou sobre ela? Jesus. Jesus. Ele disse: Esta filha de Abraão, significando que era uma mulher da aliança, ela estava amarrada porque passou 18 anos indo à mesma sinagoga e foi amarradinha, e um dia chegou Jesus no poder do Espírito, porque as, as pessoas dizem, não, 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 mas todas as igrejas são iguais, como se todos os caminhos se levassem a Roma, o que, que você está dizendo? A Bíblia diz que a mulher que teve um problema veio ao profeta Eliseu, não ao profeta Chururum, porque nem todos os profetas eram iguais. E naquele dia entrou Jesus. Você sabe quantos caras entraram nesta sinagoga com religião em 18 anos, mas eles não tinham o poder do Espírito Santo? Mas naquele dia entrou Jesus. Eu disse, naquele dia entrou Jesus. Naquele dia entrou Jesus. Isso não é uma religião. Isso é o poder de Deus. O reino não é sobre palavras, mas é sobre poder. E no dia que entrou Jesus, ela disse que ele a chamou e disse, Vem cá, moça. E a colocou no meio. E os religiosos começaram a criticar. Como muitos que vêm aqui só pra blá, 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 Tem gente que vem aqui só pra isso, você sabe, né? Há pessoas que vêm... Elas não vêm por Deus, elas não vêm pela palavra. Só vêm pra ficar... Você viu aquela irmã de calça cantando? Você viu o penteado daquele cara? Parece uma galinha com uma vassoura. isso importa... E amanhã, quando o diabo entrar na sua sala, você vai se importar com o cabelo daquele cara, hein? Vai se importar? Você viu a combinação desse aqui? Olha só. Ele entendi de abrir cofre agora ele. E se diz que os fariseus, saduceus e todos os feios começaram a criticar. E Jesus disse, Ah, então você quer me dizer que essa filha de Abraão, uma mulher da aliança, uma mulher de fé, uma mulher que ama a Deus, que esteve 18 anos amarrada não deveria ser desamarrada agora qual é o ponto que eu tô tentando dizer você pode estar 18 anos na igreja e ter amarras ah não, não 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 disse que a mulher era má não disse que a mulher não amava Deus não disse que a mulher era mentirosa que era ímpia não disse nada disso na Bíblia mas a mulher tinha uma área que a limitava ela tinha uma amarra ela tava toda curvada. Era a única coisa que ela não conseguia. E há amarras em algumas pessoas que, como aquela mulher, podem ter tudo de uma vez. Agora, veja bem o braço dela, a mão dela, o pé, o pescoço. Pensa bem, ela até podia abanar o rabo. Tudo funcionava bem. Olha, eu imagino que a única coisa que a limitava era tirar as coisas de cima da bancada da cozinha. Ou seja, o marido fez um armário bem baixinho para ela pegar as coisas. Mas ela podia fazer muitas coisas. Ela podia orar, ela podia cantar, ela podia... Mas não podia se endireitar. E isso é uma amarra. Ela estava amarrada. É assim para muita gente que tem a melhor intenção. Gente da melhor qualidade. Que insistem que amam a Deus, que pertencem a Ele. Mas tem amarras. Vocês sabem que... Há um momentinho atrás... Estávamos aqui dizendo... Vamos honrar a Deus com nossas primícias. E dois ou três estavam mal dizendo o que estávamos falando... Porque você sabe que é uma maldição, né? Amaldiçoar é xingar. Significa dizer algo ruim. Então, teve gente que disse, ah, eu sabia, quanta balela, quanta balela. Fica aí só falando e tirando vantagem da gente. Esse papo furado, esse pastor. Amaldiçoando o que Deus decretou. Essa é uma amarra que eles têm. Não, não, não. não. Você não tem discernimento, nem sabedoria, porque você está amarrado pelo diabo. E se você não reconhecer isso, você nunca vai ser desamarrado. Você precisa, para prosperar, aprender a honrar a Deus. E o que o inimigo está querendo é que você, durante toda a sua vida, continue pobre. Bem, eu vou dizer isso para você, eu vou dizer de graça, tá? Apostar isso de graça. Você quer isso de graça? Então aí vai. Você sabe qual foi a primeira tentação do diabo a Jesus? Pão. Ih, olha só os teólogos aí... Hum. Pão? Que tipo de pão? Pão puma ou pão... Não sei... Pão doce, é? Não, 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 não se perca... Escuta bem... A primeira tentação do diabo a Jesus foi na área do pão... Na área da necessidade... Você sabe por que o diabo quer que... Você fique amarrado na semeadura? para que você sempre fique amarrado e você nunca consiga colher. Enquanto ele te mantiver procurando desesperadamente por pão todos os dias, o inimigo vai te amarrar bem. E é por isso que ele aparece em um momento de fartura e ele coloca um monte de coisas em você. E assim como eu puxei o, o, o meu sobrinho João, ele vai puxar você. Você vem e você vai. Eu quero. Ah, não, não quero nada. Eu quero. Ai, ah, mas eu tenho que ir no McDonald's. Eu não. Inacreditável, tem gente que quando chega na oferta, que o inimigo ordenha todo, 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 <risos> todo o dinheiro. E de repente eu tenho que ir ao banheiro. Ah, não, deu vontade de ir ao banheiro agora. <risos> e aí quando eles voltam, eles falam. Ai, ah, já acabou a oferta. Aí eu sempre acontece comigo. Sempre, 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 sempre. Eu tenho oito anos que sempre dá vontade de ir ao banheiro na oferta amarras o inimigo tem limitado você em uma área você não cresce nessa área e precisa entender que isso é diabólico sem e até que você pare e diga eu vou romper com isso agora acabou o inimigo não vai me puxar mais e o tempo todo eu vou fazer a vontade de Deus completamente totalmente